0: En este episodio del podcast nos damos cuenta cómo a veces la vida tiene planes mucho más grandes de los que nosotros teníamos y el poder y la importancia de aprender a contar historias. Hola, mi nombre es Patricia Peña y creo firmemente en que somos más fuertes juntas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. El día de hoy tenemos una invitada a quien le dije que iba a sacar toda mi ratón de biblioteca o mi ratica de biblioteca. Ella es Anja mirón es autora premiada de libros infantiles como Soy Feroz, Tuntún y Super Niños. Fundadora de Renta un Cuento y Rincón de Cuento Amante de crear y leer historias Hola Anja, bienvenida a Stronger Together Hola, hola, hola Oigan qué voz más chula <risa> ¿Cómo estás Anja? Gracias por estar aquí con nosotros En tiempos de virus, en tiempos de coronavirus
1: <risa> Bueno, estoy feliz de estar aquí Desde que me invitaste te dije sí, sin pensarlo Sí, así
0: lo leí me encantó eh, Ahorita hablábamos antes de iniciar el episodio Y te decía, wow, ¿por qué invitar a Anja? Invito a Anja Together porque es eh, Stronger Together es conversaciones humanas con mujeres extraordinarias y para mí tú eres una mujer extraordinaria, eh, todos lo somos, en, eh, pero tú eres una mujer extraordinaria porque tú eres una escritora dominicana y yo soy todo lo que tenga que ver con lectura, fomentar la lectura. Eh, desde niña, eh, cuando recuerdo cuando fui a comprar mi primer libro, mi wow. <risas> primer libro se llama Guillermito el Pirata. No, perdón, Guillermo, fue, era yo que le decía Guillermito. Guillermo <risa> El Pirata, lo compré cuando tenía aproximadamente ocho años eh, y ese fue mi primer libro que me leí. Siempre lo recuerdo, lo guardé. Leíste tú sola. Que lo leí yo refiero. sola, exacto. Ocho, nueve años. No me leían, en mi casa no, eh, no había ese conocimiento y esa costumbre de, leer, de leernos. Fui, fue simplemente la primera vez que me dijeron, lee un libro en el colegio. Yo salí a comprar un libro. Entonces, oh. quiero saber. ¿Qué trae, Anja, y quisiera escuchar tu historia de cómo te conviertes en una, escritoria, una escritora de libros infantiles?
1: Bueno, eh, mi amor por los cuentos viene desde pequeña. Eh, mi papá no, no nos leía cuentos, pero sí nos hacía cuentos. Nos contaba cuentos principalmente cuando se iba a la luz nos sentábamos mi hermanito Bambán Bam y yo a los lados de un sillón reclinable y mi papá o nos hacía chistes o nos dibujaba en una de esas pizarritas que tú levantas la tapa y se borra eh, animales. Él empezaba por la cola y nosotros teníamos que adivinar qué animal era o nos contaba cuentos. A veces cuentos como Los Tres Cerditos o Caprucita, o algún cuento que él se inventaba y a veces también chistes, chistes rojos. A veces cuentos, sobre cosas que él había vivido, sobre la guerra, sobre, sobre cosas de su infancia, sobre historia. O sea que
0: tu papá era un storyteller. Es, story es un storyteller.
1: Story Mi papá tiene una memoria impresionante. Y entonces yo recuerdo que yo, uno de mis miedos cuando iba a ser mamá, es que yo no me acuerdo de nada del colegio, de las clases de historias. Y, y yo decía, ¿cómo yo voy a ayudar a mis hijos a esa tarea? Porque mi papá, siempre yo iba, papi, ¿qué fue lo que pasó en la guerra del 65? Y mi papá soltaba todo y me contaba con sus palabras. Yo lo les que había diré, pasado.
0: hubo una guerra. Vamos a buscar en Google. Googleemos,
1: <ríe> Google <ríe> Vamos a aprender juntos. <ríe> bueno, entonces de ahí viene como, como esa, esa atracción por saber eh, y, y, por, y por escuchar a alguien contando historias, que es lo mismo que un cuento. Claro. Eh, cuando yo empecé a escribir... Eh, muy, muy poca gente lo sabe, pero yo escribía poemas. Oh, un novio me votó. <risa> <encanta>. y, <risa> y yo hice un blog en Toda ese gran tiempo. la historia comienza
0: con una... una, una gran
1: amor. Un, <risa> o desamor. Un, un
0: gran amor que me votó. Eh, para los dominicanos, nos votó, se rompió con nosotros,
1: para sí. quienes nos escuchen
0: de otro país. ¿A qué edad me, tú recuerdas Yo que tú creo que yo
1: tenía como 20 años o 21 okay. años. Y yo ya trabajaba en publicidad como copywriter okay. en una agencia. Yo trabajé en ocho agencias. Durante wow. ocho años, un año en cada ¿En lugar. Cada... Sí, yo era como una esponja. Yo <risa> aprendía lo que iba a aprender y me, me iba a otro lugar. Eh, y recuerdo que en ese tiempo, Blogger, o Blogger, no sé cómo, ah, cómo ah, se blog, decía. El blog. Eh, estaba famosísimo era, el, era spot exacto yo tenía era, un blog
0: spot y yo escribía era el
1: facebook sí, de ahora y, sí, y la gente le daba fado al blog y leía tus, tus le daba un claro. email te llegaba un email cada vez que alguien escribía algo nuevo y yo me acuerdo que yo comencé un reto yo llegaba a mi trabajo y yo escribía lo que me saliera era, era mi manera de desahogarme okay. y en la noche yo lo leía y veía todos los comentarios y ese juego pues mucha gente se unió al juego y yo comencé a escribir, a escribir todos los días, todos los días, todos los días lo que sentía. Y, y así no llamaba a ese novio que me botó <risa> <Don't> <risa> Ni hablaba de right. él. Exacto. Entonces, eso empezó así y recuerdo que la jefa que yo tenía en ese momento eh, un día me llamó y me dijo, mira esta cámara conmigo. Ella tenía una pantalla donde se veía las cámaras de, de la oficina y yo tenía en mi escritorio una pared en la que yo pegaba muchas cosas, incluyendo cosas que me gustaban dibujitos que yo hacía, incluyendo a veces un poema del blog que, que claro, me gustara claro, claro. palo lo pegaba ella me enseñó como durante el día todos los que trabajaban en ese lugar iban en algún momento y se paraban atrás de mí a ver mi pared wow, y me ¿y pregunto, no, no no, eh, yo pensaba que yo era muy cool y iban a saludarme ¿Eh? <risa>
0: Bueno, tú eras muy cool, eras una escritora muy cool, tú aún no lo sabías.
1: Y entonces así ella fue que me dijo, tú tienes que hacer un libro. ¿Qué wow. es lo que la gente va a ver a tu pared? Y yo, bueno, ven, y, y la enseñé. Y realmente era que yo casi todos los días pegaba algo nuevo. Entonces ella me dijo, escoge los 70 poemas que más te gusten. Y ese es mi primer libro, que lo publicamos en el, 2000, en el 2005 Solo se vendió ese día en casa de teatro y fue chulísimo. Se llama? se llama Just y Just. tiene poemas en inglés y en español. y El novio volvió conmigo, así claro. que funcionó. Todos los que nos escuchan, que quieran
0: recuperar un novio, ya saben. Ya saben, escriban escriben, escriben ¿no? hagan un
1: libro, lo invitan y ahí vuelven.
0: Y si no, bueno, escribieron bueno, el libro exacto. por lo
1: menos. Es <ríe> <ríe> bueno. Eh, Así empezó, pasa? así empecé okay. en el mundo de los libros. Okay. Luego unos años después, eh, cuando ya sentía que en publicidad como que no tenía a dónde más crecer y que ella quería eh, quería crear un proyecto en el que yo pudiera hacer todo lo que me gustaba: escribir, crear ideas, trabajar con diseñadores, con ilustradores, producir cosas. Y ya yo tenía muchos años coleccionando cuentos álbum porque se parecen mucho a un libro. A un anuncio, oh. perdón. Eh, tienen un mensaje en un medio y usan creatividad para enviar ese mensaje sí, a los sí, niños sí. o al padre. Entonces, yo tenía mucho tiempo coleccionando cuentos y se me ocurrió un día que escribí un poema que parecía un cuento y es mi primer libro, que se llama Niño Soñador. Oh, Realmente era un no. poema y yo luego, yo dije, ¡ay, okay. hay un cuento! ¡Eso es un cuento! Y entonces así eh, viví por primera vez eh, el proceso de crear un libro-álbum, que son los picture books para claro. niños hasta ocho años. Entonces ahí... Y una pregunta, Aña, porque me parece
0: muy interesante, ¿por qué libros infantiles? O sea, eh, porque conozco personas que les gusta escribir o que escriben mejor amiga le encanta escribir, siempre, siempre ha sido una escritora, pero no conocí a alguien que escribiera libros infantiles porque hay un factor de imaginación, sí. de magia, ¿verdad? De hasta fantasía e inocencia que debe de prevalecer en ti con los achaques de la adultez para <risa> tener esa inspiración y conectar con esa fantasía. Tal vez hay mamás, hay mamás, por ejemplo, cuando ya son mujeres, cuando son madres eh, y padres también dicen, wow, es como volver a ser niños. Pero sí. si no es por el niño,
1: no necesariamente acceden a eso. Bueno, yo El pienso mundo de los que adultos. Yo pienso que los cuentos de ese tipo de cuentos, los picture books, no son necesariamente solo para niños, porque mm -hmm. un niño a esa edad no lee. Mm -hmm. Entonces, yo pienso que esos cuentos, si están bien hechos, tienen mensajes tanto para los adultos que lo están leyendo como para los niños que están escuchando. Y, claro. y también son como, cómo decirte, es como, es como un, una cantidad de páginas limitada, tú tienes, vamos 10 minutos para contar una historia que lleve un mensaje. Es un reto chulísimo. Es un reto que como, como escritora me, me encuentro mucho más desafiante que escribir una historia larga eh, claro, a una persona claro. que ya tiene todo, todos los todo conceptos formado, básicos claro, definidos. Claro. Mientras que un niño, tú puedes jugar con la realidad, con... con con muchísimas cosas que luego los niños eh, desde 10 años en adelante, pues se vuelven más realistas y, y, y no no puedes jugar tanto con, con la imaginación. Claro, 100%. aunque Claro que sí. Puedes el, cultivar sí. valores, incluso... Eh, hay eh, sus excepciones.
0: Conceptualizar, o sea, que es una amistad. Ellos pueden ver que es una amistad a través de historia, o que, que es la lealtad, o que es el amor a través de historia. Entonces, como que ustedes pueden cultivar todos esos valores y todo...
1: No todo hay esa... que ser tan explícito. Ajá. No hay que, que es ser es. tan explícito. Y en este tipo de libros, eh, incluso hay algunos que no tienen ninguna me ningún mensaje que, que ah, te hacen bueno. sentir algo. Okay. Es un libro que lo abres y te hace sentir muchas cosas hasta el final. Y no, no tiene final. Y tú dices, ¿pero de qué trató este libro? De los 10 minutos que tú tienes riéndote, leyendo Exacto, o sea, qué bueno. Okay. Es, es un medio muy versátil con el que uno puede jugar, con el que uno puede ser creativo, con el que tú puedes... Eh, no hay tantas reglas.
0: Y un, y cuando tú comienzas, cuando tú haces este primer, cómo se llama este primer libro infantil, ¿qué edad tienes? Eh, uy, fue en el 2007, Ok, eh, ¿qué pasa entre ese primer libro de poemas y este libro?
1: Eh, pasan dos años, yo publiqué el libro de poemas en el 2005 y el libro de cuentos fue, como te dije, un poema que puse en mi blog y luego cuando lo leí dije, esto es un cuento yeah, y entonces comencé a buscar ilustradores, duré dos o tres meses buscando ilustradores y encontré a Pablo Pino, un argentino que tenía un blog, hacía ca caricaturas nunca había hecho un libro, le escribí y me acuerdo que fue un tarjetazo que di para poder que, wow. que me hiciera mis primeras ilustraciones. Yo dije, yo no sé cómo yo voy a pagar eso, pero vamos arriba. ¡Wow! <risa> y, y, y él era, me y hizo él, y mis y, primeros ay, libros.
0: Tú sabes que yo trabajo mucho con mar marcas personales, con personas. Y hay un tema de... Incluso hay un libro que yo siempre les recomiendo a, la, a todas las marcas personales que, que trabajan en un medio muy artístico, que se llama The Way of the Artist. Porque siempre te dicen que... Me morí de hambre no. ser escritor o ser artista. ¿Cómo tú dices, sí, yo voy a, a invertir dinero en esto y no estás pensando como, ay, estoy perdiendo mi tiempo o bueno, es mira, un hobby o no?
1: Yo creo que a lo largo de mi, se pudiera decir carrera, pero a lo largo de todo este tiempo que yo tengo en el mundo de los libros, hay un factor común que siempre está en cada uno de mis proyectos y es que casi siempre los proyectos que yo hago no existen. Entonces, wow. yo no tengo cómo, yo no tengo cómo saber si va a estar bien o mal. Yo tengo que, que confiar mucho en, my God, como que claro, confiar en instinto, mucho en que claro. sí, esto, esto va a funcionar. Hay momentos en los que no ha funcionado, pero la mayoría de las veces sí, porque yo, son retos que como los estoy haciendo por primera vez, sin ninguna referencia, yo lo hago como quiero. A veces las claro. referencias son como un cuadrado en el que tú te entras. Claro. Mientras que si tú mismo armas tu, tu, la, las cosas como tú quieras, pues eso, eso, es eso te da una libertad de creativa. buscar la manera en la que claro. funcione. Por ejemplo, cuando a mí se me ocurrió rente un cuento, no fue de la nada. Yo estaba contándole cuentos a los vecinitos de mi edificio junto con mi hijo. Y una mamá me preguntó un día, y mi hijo me está preguntando por un cuento de un tren, que tú le contaste, ¿qué libro es ese? Y yo, no lo voy a conseguir aquí, toma, te lo presto. Y luego vino otra mamá, y luego vino otra mamá, y luego una amiga también me, me lo sugirió. En ese momento yo estaba mucho en casa porque estaba enferma. Y yo lo pensé y dije, wow, yo tengo todos estos libros que están en un librero, que yo sí los leo, pero no todo el tiempo. La mayoría del tiempo se la pasan ahí, okay. eh, en ese librero. Y si otras familias pudieran disfrutarlo. Se me ocurrió la idea de prestar mis cuentos. Y busqué 10 familias y e hice una prueba por dos meses. En esos dos meses yo hice una prueba. Yo tenía un mensajero y hice una prueba cambiando, enviándole dos libros semanales. Y esos dos meses fueron los que me ayudó, lo que fue lo que me ayudó a yo poder darle forma a ese proyecto que no hay ningún otro. Yo busqué de todo, tuve que hacer un programa para poder llevar el historial de cada cliente. Todo lo tuvimos que hacer de la nada porque no existía. Eh, Porque no existía. Entonces eso es malo y es bueno. Es bueno porque tú se te ocurren soluciones. Que, que quizás no se te hubieran ocurrido de otra manera, siguiendo algo que ya existe. Y, y también porque puedes inventar no tienes o sea no no, no, no sí no me dicho no ay, nada. no lo
0: puedo hacer porque no tengo un local no pero en esta idea no necesitas no un local exacto ay no lo tengo que hacer porque no tengo como pagar personal pero en esta idea eres tú mismo
1: exactamente. ay que tengo que comprar y mercancía. la gente va a cuidar los libros exacto. no sé vamos, no vamos a hacer una prueba y a la gente le va a gustar no sé y, y una semana va a ser suficiente no sé vamos, vamos a hacer a ver. una prueba y de ahí... entonces hicimos una prueba y aprendimos claro. de los mismos clientes o sea claro. de esos mismos 10 familias incluso cuando Terminaron los dos meses que yo le dije, le mandé una, una encuesta online eh, para ver cuánto pagarían por eso, cómo les había parecido eh, la, la experiencia. Sí, sí, sí. Recuerdo que yo les dije, bueno, nada, ahora vamos a trabajar en hacer la página web, en hacer el programa. Y ellos me dijeron, no, imposible, tú no me puedes dejar de mandar cuentos ahora. Ya, <risa> ah. <risa> <risa> estos muchachos Yo tuve no. que inventarme una membresía. Eh, eh, una membresía inventada Para esas 10 familias Pero luego La vecina de una Se puso La hermana oh, de la otra okay. Se puso la prima Cuando yo lancé encerré un en cuento Ya nosotros teníamos Mamá decían clientes
0: cliente wow, De boca en boca De boca en boca Y entonces Ok Antes de pasar Porque quiero Quiero ver <risa> qué es lo que hay ahí Con las mamás Los cuentos y los niños ¿Cuál es la etapa De tu vida En la que tú comienzas A decir Yo voy a tomar esto En serio De la escritura Porque teníamos A la Anja Que trabajaba en agencia Y tenía el proyecto Que siempre le daba calor Como que le nacía sí. natural eh, luego, mira qué chulo, alguien de la misma agencia te dice a un libro, sí. saca el libro, después tú sigues trabajando en agencia, ¿verdad? Y entonces es que. Yo
1: salí de la agencia cuando mis primeros dos cuentos nacieron juntos. Okay. Cuando yo hice Niño Soñador, que fue el primer cuento, la gente cree que es Los Cuentos de Lucía, mi primer mm. cuento, pero fue Niño Soñador, yo dije yo no quiero hacer este cuento nada más, yo quiero hacer más. Ok. Esto tiene que ser, una, el tiene que ser una, una saga. Y entonces yo comencé a pensar, ¿qué yo puedo inventarme? Que una, muchos personajes que tienen algún talento o alguna habilidad. Buenísimo. Entonces yo me inventé a Lucía, oh. una niña que vive en una nube y desde ella espía a niños para aprender de ellos. Entonces todos esos niños son los niños de los cuentos de Lucía. Eh, entonces yo puse en circular los dos libros juntos. A Lucía y a Niño Soñador. Esperé para que me, me ilustraran Lucía y entonces lo publiqué como una colección de cuentos que iba a seguir creciendo. A los, yo me acuerdo que trabajaba en Capital, Mario, era, Mario Dávalos era mi jefe en ese momento. Y ya yo estaba, que yo estaba en la agencia, pero era pensando todo en el tiempo libros. en mis libros, en la página, en esto, en lo otro. Eh, y... Llegó un momento en el que yo dije, no, ya. O sea, a los seis meses yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Yo no tengo hijos, yo estaba casada, pero dije, si no lo hago ahora, claro tal vez sí. no lo pueda hacer. Y si no me va bien, vuelvo y trabajo en agencia. Y listo. Entonces me lancé y me acuerdo que ahí venía la feria del libro, mandé a hacer libros de colorear, stickers, botones, mascota, almohada, de todo, de mi personaje. Yo tenía un Hello Kitty de dos libros, Hostia, de, <ríe> de dos muy chile, bultico de, de lápiz. todo. Eh, y fue, fue una experiencia muy chula, porque por primera vez yo estaba vendiéndole a la gente cara a cara, eh, y encontrándome creación, con los clientes, claro. eh, cara a cara, recibiendo feedback, eh, conociendo familias. Me acuerdo que ese año me la pasé yendo a Expo Kids, eh, muchísimas ferias que habían infantiles en aquel tiempo. Eh, y luego tuve una tienda en Acrópolis, cuando Acrópolis era la plaza. La plaza. Eh, wow. Me acuerdo. Y fui haciendo más libros. Nosotros eh, publicamos como dos o tres libros cada año por varios años. Eh, hasta que okay. llegó un momento en el que yo siempre, desde mi primer libro, eh, me lancé con ese primer libro del tarjetazo. Yo dije, wow, yo necesito... Apoyo para hacer esto. Claro. Y me acuerdo que yo mandé 70 cartas de patrocinio. Y me respondió una. Wow. Hoggins me respondió. Y Hoggins me apoyó y con eso yo pagué la impresión de mis primeros libros. Y luego de eso se unió Milex, luego se unió Diario Libro, luego se unió un montón de marcas que me han apoyado a través de los años. Y todos mis libros tienen un logo atrás. Un loguito atrás de marcas que me apoyan. Y con ese apoyo yo puedo hacer realidad mis libros como yo quiero. Genial. a lo largo de los años mi sueño siempre fue be, to be a published author o claro. sea, que me publicaran mi libro una editorial y, pero yo aunque tenía esa fijación desde el principio eh Fui haciendo lo que yo podía hacer con lo que yo con tenía. Con lo que
0: tenías. Hacer y, las publicaciones y independientes exacto. y hacer... Fui que aprendiendo
1: estudié. porque yo no estudié literatura. Entonces, con cada libro que yo hacía, yo iba aprendiendo de mis propios errores. Eh, si tú ves mis primeros libros, tú dices, pero no la misma escritora de Tuntún <risa> y del Niño <risa> Inventor. ¿Cómo va a ser? Pero yo no siento vergüenza por eso porque tú puedes ver claramente mi evolución. evolución Y qué bueno que tú tiempo. lo dices,
0: Anya, porque muchas veces nos frena el yo no estudié eso... Entonces tú tienes 25 años, 30 años, 35 años, por poner un número, y tú dices, ay, ya sé lo que me encanta hacer. Incluso ya sé que soy buena en eso que me encanta hacer. Pero como no estudié eso, entonces no soy quien para hacerlo. Y tú entonces te resignas a, pero señores, una carrera dura cinco años, cuatro años. O sea, sí. tú lo puedes aprender tú. Eh, hay, hay algo que se llama, yo soy una learner by doing. A mí me gusta uh -huh. hacer y e ir aprendiendo. Que ah, bueno. Qué bueno, por eso me identifiqué cuando tú hablaste. Entonces, yo eh, no estudié lo que yo me dedico ahora mismo. Y yo eh, eh, hago, hago, un,
1: hago un curso, a a comienzo y hago Estoy un proyecto. Estoy casi segura eh, de, que, de que a ti te pasa, como a mí, y como a muchas personas emprendedoras, que eh, yo siempre digo, mira, mi meta siempre fue que mis libros fueran publicados por una editorial y que tuvieran en el mundo entero. Claro. Siempre, desde mi primer libro, yo no creé libros dominicanizados. Yo no Exacto. escribo libros dominicanizados. Yo escribo libros universales que cualquier niño de cualquier lugar pueda identificarse con la historia y con los personajes. Siempre fue así. Y porque, tú te fijas, mi libro claro. se llamaba Lucía Stories. O sea, Ajá. en inglés, pero era porque yo siempre tenía mi visión de entrar en el mercado editorial real y aprender cómo funciona porque desde aquí no hay editorial, aquí no hay editoriales que publiquen libros álbum. Entonces, para mí era como que yo tengo que entrar en ese mundo, yo tengo que claro. ir allá. Visión, eh, desde tu primer exactamente. libro tu visión clara. Pero en el trayecto de llegar a ser una autora publicada eh, internacionalmente, yo siempre, aunque sabía mi meta, me iba dando cuenta de las señales que aparecían en el camino, de los atajos que quizás aparecían en el camino, como lo de rentar cuentos, como lo de contar cuentos, como, como lo de tener un rincón de cuentos y que la gente vaya a un lugar a leer que yo nunca lo había visto tampoco. Todas esas cosas, si yo no me hubiera si yo no hubiera estado atenta a, la, a los lectores, al público, a lo que, a las necesidades que iban surgiendo, no, y, me y me hubiera no preguntado, ¿la gente irá a un sitio ah, a leer? O sea, sí. aquí en este país, ¿la gente saldría de su casa a ir a un sitio a leer? Yo no sé, vamos a hacer una prueba. Y hice una prueba y al final una plaza me llamó y me dijo, yo quiero eso en mi, en en mi establecimiento. Y tenemos tres años a ella. Entonces, de una pregunta, claro. de una incógnita, que pudo quedarse sin responderse nunca, eh, surgió algo y eso que cambió es, mi vida claro. y que me acercó más a yo llegar a mi meta, aunque no haya sido el camino que yo me había imaginado al principio. Como que yo contar cuentos, yo, yo cuando empecé a contar cuentos dije, Concho, la gente va a ver estos cuentos, pero no los va a poder comprar aquí, no los venden. ¿Y si, yo, ¿Y si yo traigo esos cuentos aquí? Eran argentinos los primeros que conté. Y le dije a Pablo, que es argentino, mira, tú puedes conseguirme el contacto de este editorial. Pagué, me lo mandaron por DHL y traje por primera vez al país libros que aquí no estaban. Y la gente entró al cuenta cuento lo escuchó, si le gustó, salía y se lo podía comprar el libro. Y ahí yo entré dentro del mundo editorial de la manera menos esperada. Cuando Benísimo, yo publiqué mis claro, libros... Menos esperada. Sí, cuando yo publiqué mis libros, la gente a veces me pregunta, dime, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo te publicaron tú y Super Niño? Y yo digo, tú estás esperando que yo te diga una, una respuesta y que yo te diga, manda una carta a tal correo. Exacto. Pero realmente no fue una cosa. Fueron todas las cosas que yo tengo años haciendo que me llevaron a estar en una feria internacional como contadora de libros. Yo fui a esa feria, a la feria de Guadalajara. Fui, era la segunda vez que iba. Fui a la feria de Guadalajara para conocer libros nuevos para contar. Ya tenía mucho tiempo contando y, y era una manera de yo conocer nuevas editoriales, nuevos autores, nuevos, nuevos títulos. Mi primera vez en una feria internacional fui. Y la persona a quien yo tenía años comprándole libros en España, un distribuidor, cuando nos despedimos el último día, recuerdo que yo estaba en el hotel y me faltaban como tres horas para ir al aeropuerto y dije ay, no me despedí de fulano, yo tengo que despedirme de él. Tomé un libro, mi celular y me fui. Dejé mis maletas, mi cartera, todo en un cuartito en el hotel. Cuando llegué, lo saludé y le dije, no me quería ir sin despedirme de ti, bye. Le entregaré un libro de super niños. Y cuando él lo vio me dijo, wow, yo no sabía que tú escribías. Wow, Porque él tenía años vendiéndome claro. libros. Y yo le dije, sí, no, espero que te guste, bye. Y él me llamó a mi celular, que ni sabía que lo tenía, Parece que buscó en los correos. Ah. <ríe> me dijo, devuélvete. Yo me devolví. Y el director comercial de Algar estaba ahí. Y ellos los dos comenzaron a preguntarme: Este libro está genial, cuéntanos. Y yo le enseñé la página, lo de las capas, todo lo que habíamos hecho aquí en el país. Y ese fue mi primer libro publicado.
0: ¡Wow, qué hermoso! Entonces,
1: entonces si, tú, si tú te fijas, no sí. fue una acción. Es que yo duré todos esos años moviéndome en el mundo de los cuentos, aunque no estuviera haciendo lo mismo. Y cada cosa que hacía me enseñaba sobre, sobre ese mundo. O sea, que... Entonces, eh, qué bueno que lo traes, porque primero nos
0: das una gran lección sobre creatividad. Creatividad no es, wow, tengo un super don... Y entonces de la nada me pongo frente al papel o me pongo frente a una cámara y todo sale, ¿no? Creatividad es que tú con curiosidad comienzas a hacerte preguntas y te atreves a responder esa pregunta con algo que no existe y porque estás dispuesto a hacer algo que yo le llamo vulnerable, que es dame feedback y yo mejoro a partir de aquí. Claro. Vulnerable es yo no tengo referencia de esto, yo lo voy a hacer aunque me digan se volvió loca Anja, ahora Anja está que con unos libros para arriba y para abajo. Eh, es eh, 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 obviar esas voces y simplemente escuchar las, la voz que te dice wow, ¿y qué tal? Si muchas mamás necesitan esto, wow, qué chulo sería que esos libros no estén parados ahí wow, qué sí. cool sería tener niños y que, y que tú sientes esa pasión, que tú dices, qué chulo sería que vengan muchos niños y que yo estoy en equilibrería o en equiplaza y que vengan los niños y que leamos todos juntos y fomentar la lectura en el país, entonces la creatividad no es algo ni de lucir bien, ni de hacerlo prehecho ni de triunfar a la primera sino todo lo contrario, de tú hacer algo ver cómo te va, con toda la apertura que no te vaya de ninguna forma o a que te vaya mal, entre comillas, sí. a mejorar a partir a partir de ahí o a responder la próxima pregunta a partir de ahí. Exactamente. Eh, y Sube es... Nuevos retos, nuevos cuando retos se hace, cuando Y entonces tú seguiste atreviendo, como tú dices. Y la otra lección que me encanta porque nos sirve a todas las es que queremos hacer un proyecto, a las que queremos darle calor a un proyecto, a la que queremos sacar un negocio, incluso intraemprender dentro de nuestras empresas eh, que tal vez en nuestros departamentos de empresas grandes, agencias, hay algo que tú dices que con chaleza se puede hacer mejor o se le puede ofrecer todo al cliente y tal vez no te has atrevido a presentarlo. Miren cómo es el proceso creativo. Es de atreverse, sobre todo. Y luego... Muchas veces tú dices, wow, ¿y cómo tú lograste tener una agencia en mi caso? ¿O cómo, cómo tú hiciste el podcast? cómo te sa No fue que yo me senté y dije, haré un podcast. El podcast se llamará Stronger Together. Y no. Exacto, eso, eso <risa> o sea, me refiero, No es eso. Me dándole
1: un botón. no es que, <risa> Y este
0: fue exactamente todo lo que yo hice. Muchas veces yo <risa> te puedo decir cómo hace un podcast. Claro. Ahora, el, el, el acogimiento que ha tenido de Stronger Together, gracias a Dios, no ha sido de que yo primero conceptualicé, luego hice una, una, una ilustración y luego comencé a grabar. Es el, lo que hay detrás, claro. es, la, es todo lo que está respondiendo el podcast. Es que yo me, me puse a ver que desde pequeña eh, yo siempre fui muy pro mujer, aunque no tenía conocimiento de feminismo ni de equidad ni de nada de eso. Y que luego, mientras más yo iba creciendo, más eh, yo me daba curiosidad eh, y, y me importaba el tema de que nosotras no nos discriminaran, de que nosotras nos lleváramos bien, de que, de que era mentira que decíamos que no podíamos ser amigas o que era mentira que decíamos que todas eran celosas. Entonces, después yo comienzo a tener contenido y digo, wow, si yo pudiese, busco una forma de compartirlo. De, porque mira, incluso casi todos mis, mis, mis clientes son mujeres y, decirle, de, y, y poder hablar con ellas de estos temas. Y nace un live que yo hacía los jueves y entonces el live le digo a mi mejor amiga que es escritora, ¿cómo le pongo al live? Yo quiero algo que, que sea fácil de entender, que como que nosotras las mujeres podemos trabajar juntas, podemos ser amigas, podemos defendernos, ayudarnos. Ah, y sale Stronger Together. Y yo comienzo a hacer los lives con temas libres. Y como no mía. sabía,
1: tú empezaste a Exacto, haciendo live. mira, que estoy
0: haciendo la historia del podcast inspirado entonces ok ¿qué pasó? yo digo wow pero claro hay preguntas que tú dices conchale pero ¿quién eres tú para hablar de eso? tú no eres ni abogada para hablar de claro. temas de derecho de género Tú tampoco eres psicóloga. Entonces, tú primero tu cerebro te dice todo lo que tú no eres. Pero yo sí soy mujer, yo sí tengo un mensaje y yo sí quiero generar conversación que genere conversaciones saludables y diferentes entre nosotras. Entonces, yo hace tres años inicio un live y comienzo con un tema que yo digo, bueno, tema, los estándares de la belleza. Porque nosotras, y a veces mujeres que queremos hacer una marca personal, tenemos que estar siempre con ropa nueva, con, con el pelo no sé cuánto. Y ahí comenzamos a hablar y, y la gente le comenzó a gustar y muchas mujeres comenzaron a escribirme Después de los lives, cosas que le estaban pasando en su vida o con sus parejas. Yo no les aconsejaba, porque no soy psicóloga, sino que les, les agradecía por compartir. Claro. Y simplemente en compartir, tú tienes realizaciones. Uh -huh. Y después, nada, hacen los podcasts, y Patricia Luciano, que es eh, donde estamos grabando es, su estudio junto a su esposo, Edgar, me dice, tú tienes hacer un podcast, la gente le gusta mucho escucharte, y ah, po el podcast va a ser el espacio de Stronger Together. Y entonces, nada, estaba trabajando con clienta y de ahí comienzan a salir las mujeres y digo, wow, no quiero que solamente sean emprendedoras, sino que haya artistas y aquí <risa> que haya creativas, que haya mujeres de negocio, que hayan seres, mujeres humanas para que podamos ver a través de cada historia como todas somos tan diferentes y así rompemos los preceptos y como juntas hablamos, nos piropeamos, nos decimos que nos admiramos y rompemos los preceptos y sabrá Dios a nivel creativo, ¿a dónde va a llegar Stronger Together? Exactamente. No, no, yo, hay, no hay yo, un how to. Mira cómo fue igual tu historia. no sí. es Esto fue, no. Yo quiero escribir, comencé a escribir. Yo quiero publicar de un tarjetazo. Yo quiero ser rentable en lo que me publican. Bueno, pues entonces yo voy a hacer renta un cuento. Voy a hacer este proyecto. Le compré a, un, a una casa. En esa casa un día fui a un... A un congreso, en el congreso lo conocí. Sí, Le es increíble cómo las
1: cosas se sí, conectan no hay a veces. Auto. Cuando uno tiene una intención definida. A veces ah, intencionalidad. Sí, a veces yo digo, concho, todo esto que yo estoy haciendo son tantas cosas, pero, pero al final, si tú te pones a ver, todo tiene que ver con cuentos. Buenísimo. O sea, yo vendo cuentos hago claro, cuentos sí. cuento cuentos eh, o sea todo todo rento cuentos todo tiene que ver con lo mismo entonces realmente cualquier acción que tú haces te acerca te, te va Ay, acercando ya, ¿tú vives el cuento <risa> <risa> o sea para
0: que tú veas que si sí es posible vivir el
1: cuento <risa> A mí una vez me sacaron en la revista Estilos con eso, con esa frase. Me Ajá. relajaron como por un año. <risa> <risa> ya
0: vive del cuento. <risa> del cuento. Y qué bueno, porque es bueno que recordemos. Mira como tú, para ti fue... O sea, es bueno que recordemos que podemos vivir de los que nos hace sentir vivos. O sea, podemos sí. vivir de lo que nos apasiona. Ahora, no va a venir fácil. Vamos a ir haciendo. Así mismo que tú, tú inviertes nueve horas de trabajo. En una, en, una, oficina, en una oficina tú oficina vas a invertir persona. 10 y 12 en tu propio proyecto. Y a veces vas a comenzar simultáneamente con ese sí. trabajo que tienes y que valoras y que respetas, y eh, simultáneamente con tu proyecto. Pero va a ser algo que vas a ir definiendo tú. No hay un how to, tener clientes. No hay una sola forma de hacer sí, las no hay... cosas.
1: A veces uno puede inventarse su propia manera de hacer las cosas. Y mira
0: qué bueno lo que tú nos dijiste. No lo quiero pasar por alto, Anja, porque... Uno dice, ah, mi visión es ser una autora publicada. Entonces, tal vez en el mundo de sueños de uno, tú crees que es que tú vas a hacer un cuento tan bueno. Y lo va a mandar buena, una carta
1: y lo va a llegar y un email y... Diciendo,
0: aprobado. Y realmente, como logras ser una autora publicada, es haciendo todo lo demás que se te va presentando mientras eso sucede. Y al final, eso es lo que hace que suceda.
1: Exactamente. O sea, te lo dijiste buenísimo. perfecto. <risa> <risa> okay. Después de eso, incluso. O sea, ha sido un, un camino tan yo digo que es como una bola de nieve que ha ido creciendo en el camino, con todo lo que ha pasado en el camino, o sea, se ha ido haciendo grande. Eh, me acuerdo que el tiempo, el timing de, de, de publicar un libro, casi siempre es a dos años, te compran un libro y a los dos años sale. Okay. En lo que lo, lo ilustran, que lo diagraman, que todo lo meten en el, en el ¿En calendario. El caso, en el caso tuyo, En el caso mío, fue? Super Niños, Super Niños, tardó dos años, pero al año, yo volví a esa feria, con Tum Tum, okay impreso, con okay. Tuntun una muestra digital de Tuntún, y logré que esa misma editorial, que ya me conocía por Super Niños, publicara el libro al año siguiente, en vez de a los dos años. Y dije, yo tengo este libro, yo no, lo he, yo no lo he publicado, y yo quiero saber si a usted le gusta, porque yo quiero que se publique wow. al mismo tiempo en mi país y en Europa. Buenísimo. Yo me atrevía a, a solicitar eso. Yo creía en mi libro y realmente ocurrió. Eh, me dijeron que sí y salieron casi al mismo tiempo. Super Niño salió en septiembre y tuntun salió en octubre. Y, y lo pude lograr. Soy feroz y me pasó igual. Soy feroz, yo lo publiqué aquí en el pasado septiembre y en diciembre ya me dijeron sí, lo vamos a publicar y sale este año. Eh, wow, allá. Las bueno, piedras, como... el secreto de las piedras que acabamos de publicar hace dos semanas, o unas dos semanas. Eh, también va a publicarse también este mismo año. Entonces, eh, como que lo, lo que uno va haciendo lo, nos va acercando, nos va acercando poco a poco a lo que queremos lograr, pero hay que atreverse, Ay, atreverse. Hay, que, hay, que, hay que atreverse a, a, a exigir lo que uno quiere, a decir en voz alta lo que uno quiere y a, y a y a irlo haciendo y a irlo haciendo poco a poco porque si yo no me hubiera atrevido tal vez Tuntun no hubiera salido no todavía existe. entonces y crear
0: literalmente dejar que lo que tienes dentro de ti nazca Anja es que te cual. pueden decir
1: que no lo, decir? lo peor que puede pasar es que te digan no no se Nadie puede va a morir. y no pasa o sea y por lo menos te, te lo pusiste ah, ahí dijiste yo, lo que tú querías Entonces... Eh,
0: te tengo un gran miedo al rechazo. Yo creo que una vez, que qué bueno que nos digan nuestros primeros no, tú enviaste 70 cartas y tuviste 70. un solo sí. Solamente no o sea, ¿qué vos. pasa con 60 no? Sale un sí. ¿Qué pasa con 69 no? Sale un sí.
1: Exacto.
0: No, no, que, no que nadie se muere, que tú consigues el sí. Pregunta, Aña, ¿cuáles han sido los obstáculos? Ahorita me, pre, me, me, me comentabas que hubo un momento, un tema de salud. Sí. ¿Ese fue un obstáculo? ¿Esto nació durante esta etapa ya de tu ser escritora? Sí, cuéntanos, yo... cuéntanos, ese cuento.
1: <risas> Mientras yo estaba diagramando Super Niños, que es un libro que trata sobre discapacidad, es un libro que promueve la inclusión y que y que y le motiva al lector a que se fije en lo positivo de las otras personas, no en lo negativo. A que si vea a una persona que, que no puede ver, pues que, que se, se dé cuenta de lo increíble que es que pueda leer con las manos. Wow. en lugar de ver lo que le falta. Es como Buenísimo, algo así. Es encanta. un libro que, sobre un niño que le gustan los superhéroes y, y cuando descubre un niño pintando con los pies en una playa, en vez de ver que no tenía brazos, ni se da cuenta, ni lo menciona. Dice, wow qué increíble! Ese niño puede dibujar con los pies. Llega a su casa, <risa> trata de hacerlo, no puede. Y ahí se da cuenta de que ese niño es un super niño tiene un poder. Increíble. Puede dibujar con sus pies. Hermoso. Y entonces es un libro muy, muy lindo que trata sobre este tema. Eh, y yo estaba diagramando ese libro cuando comencé a sentirme mal. Comencé a sentir que me mareaba, que no tenía fuerza. Eh, pasaron meses en eso y se descubrió que yo tenía una malformación cerebral que se llama malformación de Chiari. Okay. Eh, eso me fue desgastando hasta que se descubrió que era y me operaron de emergencia, pero se complicó. Yo duré tres meses hospitalizada. Me operaron, muchas veces. Sí. Wow. Me operaron muchas veces y luego duré muchos meses en casa en los que estaba prácticamente acostada casi todo el día. Eh, en ese tiempo que yo estuve así, mi hijo era pequeño, tenía un año y medio, algo así. entonces eh, O sea que tú comienzas a hospitalizar, eh, o
0: sea, te hospitalizas por primera vez cuando tu niño tiene que dar. Eh, fue en julio, el cumpleaños en abril,
1: él tenía como un año y cuatro, cinco wow. meses. Entonces, eh, yo duré de julio a octubre en la clínica. Entonces, eh, me operaron varias veces, se complicó muchísimo, tuvimos que pedir ayuda, la gente donó, mucha gente que yo no sé quiénes son, Ay, gracias <ríe> y que yo todos. agradecí muchísimo. Claro, claro. Nosotros realmente no, no teníamos la capacidad de cubrir los gastos de tantas operaciones y de tanta medicina y de tanto tiempo en el hospital, y yo tuve la suerte de tener mucho apoyo. Eh, nunca se me olvidará eso, fue demasiado hermoso.
0: Claro, eh, uno no se imagina cuando,
1: No, eh, eso fue demasiado hermoso. Y cuando yo estuve recuperándome en, en casa, recuerdo que eh, mi operación era del cuello a mitad de la cabeza. Yo no podía doblar mucho la cabeza. Y yo, mientras mi hijo estaba en el colegio, yo cogía un libro y lo leía varias veces. Y cuando él llegaba del colegio, yo ponía el libro en mi pecho uh -huh. y le contaba el libro con mis palabras, pasando las páginas. La nana se sentaba con él en la cama y ese era mi momento del día que yo con más él. disfrutaba con él. Wow. Y yo trataba de hacerlo divertido, me inventaba canciones para que él hablara, para que él interactuara conmigo. Y poco a poco, los vecinitos comenzaron a entrar con él. Oh. Y poco a poco, con los meses, yo terminé teniendo, qué sé yo, 15, 20 niños en mi cama todas las noches. Antes de dormir, ellos, cuando terminaban de jugar en el parqueo, entraban a, a, ah, a compartir conmigo. Y cuando yo me paré de esa cama, que me sentí un poco más fuerte, mi primer trabajo fue contar cuentos. Yo dije, yo quiero ver si yo puedo hacer esto para más niños. entonces Ay, ya, ¿tú
0: crees que si eso no pasa, esto yo nace? Yo no contaré cuentos, no wow. creo.
1: No, no creo, porque yo nunca había visto a alguien contando claro. cuentos hasta hace un año. Un año y algo, y tengo desde el 2015 contando cuerpos. Claro. Entonces, yo. Eh,
0: Hay cosas como a, tan. A, porque a... no me
1: imagino para ti, para tu familia, lo
0: difícil, sí, retante, no, fue... lo desgastante que fue ese proceso. Pero al mismo tiempo, entonces, tú, tal vez uno se pregunta y dice, ok, pero ¿y si no pasa? Entonces, no
1: existiera tal vez. Todo lo que pasa tú por haces. algo. Yo sí. creo mucho en que todo pasa por algo, aunque, aunque en el momento uno no lo entienda. No, no es fácil de entender eh, en el momento. Y yo soy muy optimista, o sea, de ese momento yo dije, no, yo, yo quiero ver si yo puedo hacer esto para más niños, y por meses eso fue lo único, mi único trabajo, yo conseguí que dos marcas me apoyaran, y Pequepolis, el parque, me prestó su teatro, y yo contaba dos sábados al mes, el mismo, yo leía dos cuentos, y lo contaba en dos ocasiones, y lo vendía, los cuentos, entonces, era muy difícil para mí al principio, las luces, el hablar tan alto, yo me tenía que poner una peluca, eh, porque no tenía cabello en ese momento mm. y yo me paraba de la cama como el jueves cuando yo contaba el sábado oh, okay. de, y para con el tiempo yo fui teniendo más fuerza, más fuerza más fuerza y ya me despertaba el martes el lunes, el domingo o sea, me, ya comenzó a afectarme cada vez menos y cada vez más gente lo conocía recuerdo que tuvimos que salir del teatro y contar afuera en el wow. árbol de Pequepoli porque la gente no cabía en el teatro de la cantidad de gente que iba eh, y se convirtió como como en una actividad familiar que unía muchas familias niños alrededor de la lectura algo que yo nunca había visto y yo como te digo yo hacía lo que yo sentía todavía hoy en día yo cuento como yo siento eh, no tengo ninguna estrategia ni ningún sí. ni ningun, no yo 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 me invento una canción la canto yo no sé de música yo no sé nada pero me invento canciones todo el tiempo, me invento interacciones con los niños, tampoco sé Qué de bueno eso. bueno que tú lo traes, Entonces, Anya, porque
0: a veces le damos mucha más importancia a las estrategias exact. que a las cosas que sentimos y que queremos sacar dentro de nosotros. Y que tú no sabes si tan bien o tan mal. Lo pero la probar. gente conecta y tú dices, Exacto. bueno, y eso ajá. es lo que importa. Entonces, hay algo. La gente conecta. Sí. Cuando nosotros logramos que las personas conecten con nuestro mensaje, con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestro Casi negocio. Casi siempre es
1: porque uno es auténtico. Porque Casi uno lo siempre. está sintiendo. Uh -huh. si está y eso se transmite a la a, Si solamente la otra estás detrás de una estrategia y no lo estás sintiendo, no vas a conectar. No, no, no conecta. Entonces yo comencé a darme cuenta qué cosas funcionaban más con los niños, qué cosas ellos se divertían más. Y aprendí de mí misma. De, de mi misma experiencia. A veces yo contaba un cuento y decía, eso no me gustó. Hoy no me gustó esa interacción. Eso no lo vuelvo a hacer. Y entonces intentaba diferentes cosas.
0: Eh, escuchen se escuchen. Cuando hay algo que ustedes no le está haciendo clic. Exacto. Cárcelo, díganle, mm, esto no espérate, es. vamos,
1: vamos a hacerlo de esta manera. Y, y realmente eh, cuando tú prestas atención, cuando tú prestas atención a tu cliente, o a, por ejemplo, en mi caso que son niños que son muy francos, los niños son sinceros, los niños sí. no mienten. Cuando están aburridos, se duermen. O sea, cuando cuando quieren que tu pare te dicen, vete ya, termina. O sea, es cierto. Y cuando están gozando, se mueren de la risa. O sea... Es muy, es pero muy, el, el right there, el feedback es inmediato, así que tú sabes, ya. ahí mismo tú sabes cuando algo está funcionando o no, y eso es buenísimo, pero claro. también bueno. es super fuerte, súper <risa> fuerte, o sea, a mi cliente no sé si le
0: gusta el podcast o no, pero no me llaman y me dice, ya para, ya, Exacto. no creo,
1: pues, buenísimo, sí, y, y eso es, es un reto grande. Cada vez que yo voy a contar un cuento, aunque yo lo haya contado 20 veces, es un reto porque no todos los niños son iguales, no todo el público es igual. Y es, y es un es un reto saber qué cuento escoger ¿En para cada exacto, momento. Exacto. Eh, pero es un juego para mí que, que yo lo disfruto muchísimo. No hay nada que me haga sentir más como como energía, en, 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 más energía viva, sí, viva, más que, viva que, nada. que esos minutos que yo duro contando cuentos con niños así frente a frente o con adultos, no importa. Pero es un momento único. Yo puedo contar el mismo cuento 20 veces y cada vez es diferente porque la gente claro. lo hace diferente. ¿Cuál será, qué será eso
0: para todas nosotras que cuando esos minutos o cuando lo estamos haciendo nos sentimos más energizadas y más Ay, vivas que en ningún otro como momento?
1: Como un superpower Para mí
0: es <risa> Para mí este es el momento. O sea, hablar contigo y hablar con todas las mujeres eh, que, que invitamos al podcast y saber las que me imaginarme las que me están escuchando. Ese es mi momento más energizado y feliz. O sea, ¿qué será eso? Para que lo hagamos y lo hagamos mucho en nuestra vida. Ok, Aña, tú nos has dado increíbles lecciones. Eh, de verdad, para mí ha sido impresionante eh, ver cómo literalmente dentro de, un, de uno que tiene que ser, me imagino que el momento más retante de tu vida, porque tu vida estaba en juego, eh, nace el proyecto que ahora mismo de lo que tú vives y lo que tú respiras eh, siempre. Contar es, cuentos, rentar
1: cont cuentos. Eso fue es todo impresionante. en ese tiempo. Y de hecho, Super Niños, lo publiqué. luego O sea, cuando estaba pasando eso, cuando yo me paré, yo dije, este cuento lo tiene que tener el país entero. O sea, como yo fui, como quien dice, discapacitada. Todavía hoy en día hay muchas cosas que yo no hago. Mm. Eh, pero yo no me enfoco en esas cosas que yo no puedo hacer. Claro. Eh, yo soy súper como que... Cuando hay un problema, yo busco soluciones. Yo, no, yo no busco en culpables, hay, claro. ni hago el problema más grande, ni, ni por qué, ni. No, no, no. no. ¿Qué, ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces. Donde está siento tu enfoque que... están tus resultados. Si buscas culpables, Exacto.
0: vas a encontrar culpables, pero no soluciones. Si Exacto. buscas ampliar el problema, vas a tener problemas más grandes para quejarte aún más. Exacto. Con más razón. Y no vas a tener soluciones. De a tan veces las soluciones
1: tú te las tienes que inventar. Es, eso o es sea, Yo en ese momento no podía escribir libros. Claro. Pero podía contar libros. No podía es. hacer lo que yo había hecho eh, claro, antes. Tú, puedes, Entonces, tú
0: podías decir perfectamente que imagínate en esta situación en la que yo estoy yo no puedo hacer nada. O tú puedes inventarte qué hacer. Exactamente.
1: Entonces yo creo y, que... Señores, y dejar que, que te ayuden. Ay, si buenísimo. yo no hubiera tenido la ayuda y el apoyo de muchísimos amigos y hasta personas que no conocía, para publicar Soy, Yo Soy Super, o sea, para, para hacer la campaña Yo Soy Super, eh, no hubiera sido realidad. O sea, el apoyo de, de. Tuve el apoyo de la sirena que se vendió en el país entero, que era lo que yo quería, que el libro llegara a todas, a todas partes. partes eh, tuve el apoyo de. Cuando eso acababa de salir Instagram, tuve el apoyo de muchísimas personalidades que se pusieron su capa, se tiraron su capa. Y luego foto, con Soy Feroz. Y el proceso de sí. hacer ese proyecto wow. fue increíble, porque. El hacer todo eso que iba surgiendo no, ay, pero yo quiero hacer una canción. Ay, pero vamos a hacer un video. Ay, pero, y otra gente, y otra gente, y surgían cosas y el proyecto creció, creció, creció. Pero, pero todo ese proceso de, de, de producción de ese proyecto, era mi primera vez que yo salía de mi casa luego de mi, luego de mi operación y como que compartía con tanta gente y toda esa buena energía, todas esa, eh, esas ganas de, 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 que, de que todo saliera increíble. Fue lo que hizo que Super Niños fuera así. Y al final fue el primer libro que me publicaron fuera. Eh, al final sí, llegó. Llegó, muy lejos. lo logró y llegó muy lejos. Está ¿Estás? en muchísimos idiomas. Y, y quién lo iba a pensar. O sea... Eh, ¿Qué se siente, ya
0: ver algo que no existía? O sea, esas hacerse personas, realidad. Hacerse sí, realidad.
1: Es, es increíble.
0: Nada <risa> Na más trata de escribirnos <risa> el feeling para que nos inspiremos a hacer cosas que tenemos por ahí engavetadas.
1: Sí, mira... Eh, a mí me gusta mucho, una de las cosas que yo creo que pudiera decir que me ha, que ha sido una de las cosas más importantes para yo poder lograr las cosas que he logrado ha sido la, el trabajo, el unirme a personas que, que son increíbles en lo que hacen.
0: Buenísimo.
1: Eh, o sea, por ejemplo, eh, y dejar que ellos creen. Y crear en conjunto con ellos. Yo soy una y tú me ves a mí yo sola con un libro. Pero detrás de eso hay un montón de personas que ya son mis amigos. Claro. Hay un montón de personas con las que, que colaboran conmigo y que trabajan conmigo. Incluso las primeras veces colaboraron Super niños. fue colaboración total. Todo lo que se hizo ahí fue porque sí. Eh, por, por aportar al proyecto. Y luego esas, esas mismas personas que aportaron a, es, a ese proyecto. Hoy en día pueden son parte de mis libros nuevos y de las nuevas cosas que hago, eh, contratados por mí, por así decir. Wow. Eh, el tener el apoyo de todos ellos, la visión de todos ellos, eh, y lograr algo que, que sea bueno eh, desde diferentes perspectivas, que no solo te he escrito bien o ilustrado bien, sino que, que te bien impreso, que detrás se pueda hacer una canción de ese proyecto, que el video llegue a los niños y los cautive, que, que, que lo que vamos a hacer para que las, las escuelas usen después de leer el cuento también funcione y sea interesante. Todo lo que, todo lo que hacemos para mí no es un libro, lo que yo hago no es, no es un cuento, es un proyecto que, que comunica un mensaje de diferentes formas el cuento es una, una manera de, de, de una de las vías Increíble, y quizás claro. el núcleo de donde sale todo lo demás, pero yo creo que mis proyectos mis cuentos no serían igual sin el apoyo de todas esas personas o sea, renta un cuento no funcionara igual si el software que nosotros creamos para que funcione, no fuera bueno Claro. si la persona Cada, que lo hizo exacto. no fuera buena, si los mensajeros y... no fueran buenos, si los libros que compro en las editoriales que compro las distribuidoras que les pido no fueran buenos, o sea como que, a pesar de que es mi proyecto, siempre, en todos, si lo miras profu más profundo, te das cuenta de que hay muchas personas involucradas, y cada una de esas personas es excelente en lo que hace. it
0: takes a village. Exactamente. Y, no, y de verdad es algo que me, lo escucho y lo, lo estoy como, de verdad, absorbiendo. Voy a escuchar yo misma el, el podcast porque... Eh, tengo trabajo con muchísimas mujeres y yo soy una de ellas y a veces es muy fácil tú caer en que si no lo haces tú, ¿verdad? No es una bien, trampa del ego. Contrario. Si no lo caes, si no si yo no entro, no se vende. Si no. yo no entro, no queda bien, porque todo depende de mí. Miren, si están en esa trampa de ser esos esclavos, de que si tú, o esos protagonistas, de que si tú no lo haces, no queda bien, de que si tú no lo haces, no se venden, de que si todo depende de ti para que quede bien. Eh, no estás sabiendo pedir ayuda o viendo la grandeza en los demás
1: y no disfrutas y no lo que disfruta. tú sí haces bien exacto o sea, ahora sí hay que saber dirigir okay. a, a, o sea por ejemplo si tú nunca si, si yo no sé de diseño cómo le voy a poder decir a mi diseñador eso claro. no va bien te vamos a cambiar ese fondo Pero, o sea tú tienes que tener un, un, un poquito de noción de todo de todo de cada una de las áreas porque si no te cómo tú la, la guías y cómo tú haces que todo esté conectado eh, tú tienes que tener que poder tener una visión clara de, de lo que tú quieres que, que se sienta por ejemplo a veces las ilustraciones que hace mi ilustrador que hace pablo yo no sé cómo van a terminar pero esa conversación que nosotros tenemos antes de la empezar a, a ilustrar y las discusiones que surgen durante el proceso del, del, del libro al final el resultado es un mix de de, de, ustedes, de, de todo claro de, sí. de, de las discusiones que tenemos de la o sea de, de, de qué color vamos a poner el elefante? Yo lo quiero rosado. Pero que no, que son que gris, ¿no? Pero rosado. Hablé sea, duró un mes sin hablarme cuando yo quería que el elefante fuera rosado. Y al final, wow, men, se ve increíble el contraste. Entonces, esas discusiones claro. son. Son en el momento, molestan, pero que si no existen el resultado, no es el mismo. Atrevámonos
0: a tener co
1: discusiones
0: constructivas con, con personas nuestros colaboradores. Con colaboradores de nosotros. Decirle, mira, no, yo quisiera que se sintiera más de feliz. De otra forma. Y entonces sí. él dice, pero es que si Y aprende a escuchar, porque él te dice, pero es que se ve más feliz. Ven palagar. Y dice, pero vamos a probarlo.
1: Claro. Y yo
0: que, trabajo, yo que trabajo con clientes haciendo proyectos de branding de cosas que no existen. Un logotipo, eh, un nombre de un podcast o lo que fuere. Es así, es lo que tú quieres y lo que yo te traigo, pero lo que yo traigo a ti te gusta, Eso, pero eh, ese no te gusta. proceso ese tiene que... Es un proceso. proceso. O sea, es un proceso creativo. El, It's messy.
1: Lo que yo más disfruto de mis libros es el proceso. El proceso dura meses. Claro. Publicarlo dura un día. Dos horas. <risa> claro. Dos horas pero dura. El el, 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 lo que el proceso, o sea, si yo no disfruto el proceso de todo, voy a hacer un cuenta-cuento en un teatro... Yo tengo que llevarme bien con la dueña del teatro, con el que pone la luz, con el que pone la pantalla, con el que tengo que disfrutar el momento que estamos juntos, aunque sí, puedo molestarme en un momento, pero este tiempo dura mucho más que la hora que yo duro frente al público. Entonces, Entonces a mí, de, en claro mí, sí. para mí es muy importante que haya buena onda en, 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 <risa> sí, en los procesos sí. y entre quienes estamos trabajando juntos, porque al final eso se proyecta en el resultado final. Al final, si tú te llevas muy bien con el que te está poniendo la música, la gente lo siente. Wow. Si tú, o sea... Claro, es que eh, todo el mundo va a hacer su trabajo
0: con amor. Y por eso es una cursi, eso es real. Cuando todo el mundo pone eh, una buena disposición, eh, cariño, un, un esfuerzo extra en cada cosa que hace, cada cosa que se hace, queda tan
1: bien. Hay veces y, que yo no, no sé explicar bien eso. Hay, hay cosas que yo he dicho, no, yo no voy a hacer eso con esa persona, porque esa persona yo no me siento bien trabajando con esa persona pero Ay, esa persona es la mejor lo no siento me para, no, mí no. Claro. Pero para mí no para mí en mi caso no porque es que yo yo no me voy a sentir cómoda lo siento para mí es muy importante disfrutar el proceso entonces no se trata de estar con las mejores
0: personas o las mejores marcas, se trata de algo que, que es una brújula. Uno tiene una visión, mi visión es llevar cuentos de niños o ser publicada para que cuentos e historias lleguen a tantos niños y unan tantas familias. Esa es la visión, ¿verdad? Pero hay otra cosa, hay, además de la visión están los valores. Claro. Y los valores son la brújula de que yo no voy a hacer lo que sea para alcanzar esa visión. Yo voy a ir hacia donde mis valores me permitan ir, hacia esa visión. Sí. Y si en esa, en esa visión yo tengo, ahí se, se, se aparecen colaboradores de que, mira, este es el mejor ilustrador, pero yo no vibro con esa persona. Es porque tal vez no vibro con sus valores. Muchas porque veces, tal vez sí, no, no, no tengo una conexión, con, no tenemos el mismo interés. Exacto. Y si eso no hace clic, entonces se, no, se va a plasmar a sí mismo. Se al va proyecto. a sentir. Sí. Y si usted no se puede, gracias por traer porque eso es algo que yo por ejemplo en mi negocio lo digo muchísimo y hoy hablarlo contigo me, me hace como eh, eh, own it con más fuerza uh -huh. y es la importancia de disfrutarnos el proceso claro. y señores, el disfrute tiene un poco de discusión, un poco de estrés. Sí, sí, sí. Sí, sí. no estamos hablando de que vamos a estar en Happy land. es de disfrutárnoslo claro. ¿Por qué? porque confiamos el uno en el otro, porque aprovechamos momentos para unirnos, para, in, para
1: aprender, para conectar. No, y, y, y si uno tiene claro el objetivo, que el objetivo yo no es que, que tú sea. hagas lo que tú quieras ni que yo haga lo que yo quiera sino que se <ríe> que logre un resultado. Por ejemplo, Hace poco, yo tengo un podcast contando cuentos, hace muy poquito. Ah, yo tengo amigas y, que lo, se lo ponen a sus niños sí, diariamente. Pues yo jamás me imaginé que iba a ser algo así. O sea, fue algo que me propusieron y, y yo dije, ay, es que a mí no me gusta mi voz para nada, no, 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 no. no, Y me dijeron, pero vamos a hacer una prueba. Está bien, vamos a hacer una prueba. Hice la prueba, me encantó. Y realmente estoy trabajando con personas que yo no conocía, pero nos llevamos tan bien. Buenísimo. Que yo creo que eso... Ha ayudado a que el resultado sea, o sea tan, espectacular. tan, tan como que te haga sentir tan bonito. ¿Y o sea, el... eh, esa persona que me está haciendo la música, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que tuvimos. <risas> que tuvo que hacerme como 10 versiones de la musiquita del principio, del podcast. Yo me imagino que tú tienes una sí, yo tengo musiquita buena, que claro, todos los podcasts claro. tienen. Y yo decía, ay que no, ay que eso, <risa> no se siente como yo. Pero ¿cómo tú la quieres? Yo no sé.
0: <risa> pero yo tú le decía, bien, yo esa, no claro.
1: sé. Y él, mira, él se fajó hasta que cuando la hizo, o sea, cuando hizo lo de verdad, yo casi pego un brinco. ¡Wah! Y bien. le dije, mira, yo me estaba empezando a sentir mal, porque I was being a pain in the ass. Exacto. Pero... pero Men, mira lo que tú hiciste, o Buenísimo. sea, mira dónde llegamos, y lo gozamos los dos, y, y gracias a Dios, él nos, nos hemos llevado tan bien, o sea, yo le digo alguna corrección, o él me dice algún comentario, y, y, y nos llevamos bien, hay una buena Buenísimo. onda que se transmite en el resultado final, y es una persona que disfruta los cuentos, que, que me llama y me dice, oye, está perísimo está, <risa> este cuento. me dio muchísima risa tal parte, o lo que sea, eso tú lo transmites en el resultado final.
0: Una pregunta, Siempre. Anya. ¿Qué, ¿cuál es el poder de los cuentos entre, entre los papás y los niños o para los niños? A todas las eh, mujeres, que en su mayoría mujeres, algunos hombres que nos escuchan, ¿qué tú les dirías como una contadora de cuentos y como una mamá?
1: Bueno, que los cuentos son muy importantes, los libros de cuentos son muy importantes principalmente porque lo que sucede cuando tú abres un libro con un niño o con muchos niños, es algo mágico. Lo que ocurre entre el libro, el lector y el que escucha es como una burbuja mágica en la que todo puede pasar, en la que no hay preguntas incorrectas, en la que todo es posible. Es como un mundo único, que tú abres el libro con un niño y lo abres con otro y es otro mundo diferente, aunque sea el mismo libro, aunque tú seas la misma persona. Y dentro de esa burbuja, tus hijos son capaces de decir cosas que no dirían de ninguna otra manera. Son capaces de, 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 de dejarte saber cosas que piensan y que sienten de una manera, o sea, sin filtro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una situación en, como una tercera persona, ves a un personaje al que le está pasando algo, tú puedes analizarlo y no te sientes eh, señalado. Entonces, a través de los cuentos, nosotros podemos... Aprender a eh, conocer más a nuestros hijos, haciendo preguntas específicas, utilizando cuentos sobre temas que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, hay que cepillarse los dientes, a mi hijo no le gusta cepillarse los dientes, pues podemos leer un cuento que tenga que ver con eso. Y, y hablar del tema sin, sin, sin hablar de él, sin, sin señalarlo a él como persona. Podemos utilizar los cuentos como una herramienta para, por ejemplo, nosotros vamos para Francia el, el, el mes que viene, entonces vamos a buscar cuentos que se desarrollen en Francia para que el niño se anime eh, sobre esa ciudad y sepa qué existe ahí. Podemos usar cuentos para que los niños entiendan temas delicados, como la muerte de alguien, como que viene un hermanito, como que nos vamos a mudar de país. Eh, los cuentos son aliados, de, de, de la, las madres. De, y, wow, y de la educación y de, y de, de, y de la, la buena crianza. Y también los cuentos son súper divertidos si tú quieres. O sea, uno puede gozar con cuentos <ríe> igual o más que con cualquier juguete. Todo depende cómo tú lo leas. Y todo depende de tu actitud mientras estés disfrutando una historia. Eh, yo pienso que... que en el momento del cuento, hay muchos padres, por ejemplo, que no les gusta que lo interrumpen, que no les gusta hablar de cuando terminan. Pero realmente, cuando tú lo haces, cuando tú lo haces sin tabúes, como que tú dejas a tu hijo ser, okay. lo dejas libre en ese momento, al final tú cierras el libro y te das cuenta de que has vivido algo que no, has, no habías vivido nunca. Porque viendo una película, no existe esa conexión. Eh, usa, leyendo un libro en Kindle, tampoco. Eh, Jugando un juego de mesa, tampoco. Es un momento único. Hay niños que lo coge con un libro y lo quieren leer 20 sí. veces, pero cada vez que lo leen te dicen algo diferente. Se dan cuenta de algo diferente en la ilustración, te hacen una pregunta diferente, o tú ves que con su abuelo lo leen de una manera, con su nana de otra, con la mamá de otra, con el hermanito de otra. Los cuentos unen. Los cuentos son como puentes. Puentes entre la historia y tú, entre tú y quien te oye, entre quien te oye y el libro. son Son como un imán que une, une cosas invisibles como la historia, como los personajes, como los pensamientos de nosotros, las preguntas que tenemos, y nos une también a, a nosotros porque estamos viviendo un momento que a veces dura cinco minutos, a veces dura diez minutos, pero que te puede cambiar. Te puede cambiar tu concepción sobre tu hijo, lo que tú piensas sobre un tema. O sea, hay, hay niños que leen un libro y cambian así. Yo recuerdo que hace un año casi, cuando contamos en un teatro por primera vez, algo que yo nunca había hecho ni había visto a nadie haciendo, y dijimos, vamos a ver si podemos contar cuentos en claro. un teatro. Contamos en un teatro. Uno de los cuentos que contamos era de un camión de basura. El camión de basura estaba siempre triste, porque veía el camión de bombero con sus luces brillantes, <risa> con, una, con una sirena que todo el mundo quería montarse encima, que todo el mundo quería verlo. Y. Estaba triste, celoso, que él nunca nadie quería verlo, siempre andaba destartalado, sucio. Entonces, es un cuento que te cambia la concepción, el, el, el concepto de que es un camión de basura. Los mensajes que yo recibí eh, durante la semana después de ese, de ese cuento, cuento sobre los camiones de basura. Tú te, tú te, increíble. Mi hijo vi un camión de basura ayer y que, ah, que se <risa> para una foto y que sí, okay, <risa> que sí o se lo vimos por la, por la, por la puerta, de, por la ventana de la casa. Eh, un cuento puede cambiar la vida de un niño para siempre Buenísimo. Puede, eh, entonces eh, creo que aunque a veces no queramos tomar ese momento de, de, de dejarlo todo, dejar el celular a un lado dejar todo y dedicar 5 o 10 minutos a nuestros hijos, es algo que puede cambiar o sea, tu relación con tu hijo, lo que él piensa sobre muchísimas cosas y lo que, y te puede ayudar a conocerlo, es dificilísimo sí. a veces saber lo que está en la cabeza de, la, de nuestros hijos eh, y los cuentos nos regalan eso. O no, no, no tenemos que hacer nada. Mamá, leerlo. Y eso ocurre solo. Gracias, Anja. Yo me imagino.
0: Eh, eh, y, y de verdad, me lo imagino porque soy muy lectora. Yo siempre tengo un libro, siempre estoy leyendo. Y no siempre estoy leyendo sobre crecimiento personal o sobre negocios. Suelo tener alguna lectura como esa para seguir creciendo. Sin embargo, siempre tengo un libro de ficción. Desde niña siempre tengo un libro de ficción. Eh, porque para mí ese es mi momento donde yo me siento más viva, donde yo no estoy dándole a otro, donde yo no estoy trabajando, donde yo no estoy inmersa en lo que, en, en si estoy de acuerdo o no con algo que leí de una publicación o de una noticia. Es un momento para yo conocer un, una cultura, para tener una perspectiva de una persona que está teniendo un problema, un problema en ficción, pero que un problema real de la vida que yo no he sí. tenido. Y a mí los libros me han regalado perspectiva, o wow. sea, Ver personajes tener ciertas complejidades que yo no he tenido, me regala una perspectiva, me apoya a ser más empática porque tú vas viviendo con los personajes eso que ellos van viviendo. Me apoyaron a viajar antes de yo haber podido viajar. Claro. O sea, que te llenan de cultura. Eh, y sobre todo, señores, te divierten y te entretienen porque es que todo a veces crecemos para hacerlo productivo, entre comillas. Sí. La vida a veces, es, yo creo que cuando uno cierra los ojos, lo que le va a, a, a pasar frente a los ojos, creo yo, son los momentos donde tú te sentiste más vivo y más conectado no es el momento sí. donde tú fuiste más productivo entonces no todo hay que hacerlo para aprender o para mejorar o para crecer eh, qué, qué chulo darnos la oportunidad de hacer cosas simplemente porque las disfrutamos porque nos gusta y, y me imagino que aunque toma esfuerzo un esfuerzo consciente de salirse del automático sí. y de sentarte aunque tú quieras ese momento el, 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 prender de una vez el televisor o tomar el celular porque es normal tú decir no voy a tomar estos 10 minutos para leer este cuento con mi hijo o con mi sobrino eh, yo estoy segura que además de que tú lo conoces, y todas esas cosas maravillosas que tú nos, acaba, nos acabas de, de explicar, que yo misma no lo sabía, tú misma vas a salir de esa rutina.
1: Claro. Y claro. te vas a
0: sumerger en un mundo de imaginación donde, donde el problema de un camión de más de basura y, y te vas a salir de ese automático en el que nosotros como adultos podemos eh, entrar en el día a día. Eh, agradezco muchísimo eh, este momento tan de puente que nos has regalado, porque es un puente de conexión entre nosotros y nuestros sueños artísticos, nuestro proceso creativo, eh, los niños y, y el mundo mágico del que a veces nos podemos olvidar en el día a día y entre tantos problemas del mundo adulto. Eh, así que te agradecemos muchísimo venir al podcast venir a, a, al episodio y, y hacernos recordar que podemos vivir de lo que queremos que podemos, de que el proceso creativo y el proceso de alcanzar las cosas que queremos es un proceso desordenado y particular y un, y un journey para cada quien y que hay muchísimas formas muy lindas y divertidas de conocernos eh, a nuestros niños que nos rodean eh, y, y de formarlos y de crecer juntos gracias por acompañarnos nueva vez nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.